0: Goedendag. dit is de podcast Belengs Update, aflevering 26 van 1 juli 2022. Mijn naam is Joost Bors. Elke week in het kort, al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Oh, elke week een praktijkcasus of uitleg, uh, theoretische uitleg. Deze week goud en inflatie. Wauw, wat een sterk technische stijl van de beurzen. Het begon op vrijdag uh, de 24 e en afgelopen maandag ging het door van 635 ongeveer op donderdag. De 23e naar 670 uh, op uh, maandag. Uh, 674 zelfs. En nou, er op het gevoel dat inflatie aan het uittoppen is. Nou, dit moet nog echt blijken, maar men vermoedt dat we de hoogste stand wel bereikt hebben. Prijzen van basisgrondstoffen zijn wat aan het dalen en een lichte afname van economische groei... ...kan zorgen voor een druk op de prijzen en een lagere inflatie. Nou, het herstel van de beurzen zakt de gedurende de week weer langzaam weg. We naderen ook het einde van de eerste zes maanden van het jaar. Eind, eind juni geweest deze week. Zo snel is het alweer gegaan. Het kan zijn dus dat er pensioenfondsen en vermogensbeheerders zijn... ...die de laatste dagen van juni portefeuilles willen opschonen... ...voor de kwartaal- en half jaar rapportages, verantwoording. Dus uh, dat kan uh, uh, een effect sorteren. Nou, op uh, maandag uh, zorgde uh, Proces met een koersstijging van uh, 14% uh, voor een positieve steun en stijging van de AIX-index. Ja, Proces is een investeringsmaatschappij met het uh, grootste gedeelte beleggende technologiebedrijven, waaronder een belang in Tencent. Nou, dit is een uh, China-gevestigd groot internet- en mediabedrijf. En Verder zit Prozis ook in bijvoorbeeld Delivery Hero, concurrent van Thuisbezorg, Just Eat. En nog vele andere bedrijven zit Prozis met kleine of grote belangen in. Nou, Prozis gaat eigen aandelen inkopen en een nieuwe strategische visie ontwikkelen om de beurswaarde te helpen. Ze gaan ook een deel van Tencent belangen wat verkleinen. Nou, de koers van dit bedrijf is erg volatiel en uh, vanwege het grote belang in Tencent ook uh, afhankelijk van uh, Chinese politieke beslissingen. Nou ja, beleggers in uh, zowel Europa als in uh, Amerika zien zich inmiddels geconfronteerd met een, uh, ja, een, market, hè, een berenmarkt, dalende, langzaam dalende beurzen. Althans, als de definitie wordt gehanteerd van een daling van meer dan 20% vanaf de top gerekend, want dan heb je praat je over... Althans, praat de financiële strategen en analisten over een berenmarkt. Ja, het goede nieuws is dat een berenmarkt gemiddeld slechts een beperkte looptijd kent. Voor het idee eh, gemiddeld zo'n zo 9 à 10 maanden. Nou, dit valt dus nog te overzien. Het slechtste nieuws is dat de gemiddelde berenmarkt, de uh, brede markt, zo'n 34% gemiddeld zo, uh, aan performance inlevert. Ja, helaas voor beleggers is de, 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 de beurs op dit moment, de, de beermarkt nog jong. Enkele maanden was zijn we aan het dalen. Hè? Zo, ja, nou, een maand of zes. En de gemiddelde achteruitgang uh, is pas zo'n 20, 22 procent. Dus we zijn er nog niet helemaal. Hè? De AIX van, uh, bij een AX van rond de 560, hè, 550, 560. Dan wordt er, kan je misschien praten over een bodemniveau. Ja, dat zou de komende zes maanden dan uh, moeten gaan gebeuren. Nu is het niet, niet iedere berenmarkt elke keer hetzelfde. We praten immers over gemiddelde. Maar de hoeveelheid aan slecht nieuws... die cocktail van het slechte nieuws... is wel uitzonderlijk hoog en slecht. We noemen die stijgende rentes... torenhoog inflatie... de oorlog in Oekraïne... aanhoudende disruptie in de wereldwijde supply chain... wankelende Chinese economie... Ja, en de westerse wereld die op het randje van een recessie zit. Nou, de, de diverse beurscrisis die we hebben gehad, verschillen dus in zwaarte, en hebben dus een wisselend effect uh, op uh, koersen. Zo werd bijvoorbeeld in uh, de periode 2000-2001, de dotcom-crisis, um, ja, gekenmerkt door extreme waarderingen en een uh, stevige recessie. Ja, die daling was ongeveer 50%. In de grote financiële crisis van 2007 tot 2009 daalde de index ongeveer 53%. Nou, dat noemde men de kredietcrisis. Er gingen heel wat banken onderuit en uh, nog wat andere bedrijven. Ja, daar stond echt het hele financiële systeem onder druk en hadden we te maken ook met een zware recessie. Maar daar is momenteel geen sprake van. De laatste beermarket die we hebben gehad is de, de coronacrisis. Hierbij daalde de markt in uh, ja, zo'n 35 dagen tot het laagste punt van uh, min 34 procent. Uh, door ongekende impulsen vanuit de overheden en centrale banken zorgde in de maanden erna voor een fors herstel, waardoor de uiteindelijke periode van uh, de beermarkt relatief kort was. In de andere twee periodes, bijvoorbeeld 2015, uh, de devaluatie van de Chinese valuta. En in 2018, daar kwam China met een handelsoorlog. was er sprake van een recessie. Niet een hele zware, maar wel een recessie. Daar vielen de koersdalingen dan ook relatief mee, met dalingen van eh, zo'n 16 à 18 procent. Ja, dus wat ontbreekt bij deze indrukwekkende stapeling van slecht nieuws nu, is eh, toch wel angst. In dit geval van de aandelenmarkten, dus ik heb het niet over crypto's en andere dingen, maar over de aandelenmarkten. Die constatering, het ontbreken van echte angst onder beleggers, valt af te lezen aan het verloop van de VIX-index. Dat is de Volatility-index. Dat ligt weliswaar al geruime tijd boven zo'n standje relax. Het ligt boven in een normaal historische rustige beurs, ligt hier rond de 15. 15, 18, maar nu ligt hij iets boven de 20, hè, 20, 22. Er is echt sprake van een lichte nervositeit. Hoewel die, de VIX wel geregeld aardige stressniveaus opzoekt met waarden boven de 30, het wil het maar nog niet echt tot een paniek komen. Als je even terug gaat kijken van de laatste 3, 4 jaar, bij echte paniek schiet die VIX tot uh, uh, boven de 40, maar eigenlijk geldt 60, ...boven de 60 pas echt als echt paniekmomenten. In de coronadaling, dus die hele korte, felle daling... ...ging die fix richting de 80. Dus dan, dan hebben we dat paniekniveau nog, nog niet bereikt. Nou ja, wat, hoe zit het nu in deze omgeving met uh, grote vermogensbeheerders... ...die uh, hun portefeuilles aanpassen of uh, strategische visies etaleren naar klanten... Nou, bijvoorbeeld ABN Ambro Bank, de ABN Mace Pearson, dat is de grootste Nederlandse private banking organisatie. In de laatste strategische update verlagen ze het aandelenbelang van neutraal naar onderwogen. In februari dit jaar gingen ze al van overwogen naar neutraal. Dus even in gewone mensentaal. Stel, je hebt een profiel neutraal, dus of gebalanceerd, ik weet niet precies welke namen ze noemen, maar dan praat je over ongeveer 50% in aandelen 50% in obligaties dus dan gingen ze vanaf februari van 55% in uh, aandelen want ze waren toen overwogen terug naar 50% dat noemen ze dan naar uh, neutraal en nu gaan ze naar ongeveer 45% of misschien iets lager, en dat noemen ze dan onderwogen je zit dus onder die 50% zoiets kon het ongeveer zijn nou, ook denkt de ABN dat, ze, dat het zaak is om te kiezen voor een defensievere portefeuillesamenstelling. Daarom doen ze beleggers de suggestie om hun positie in de sector financiële instellingen en luxe goederen en diensten te verkleinen. En om te kiezen voor een grotere blootstelling aan de sectoren nutsbedrijven, communicatiediensten, vooral telecom, gezondheidszorg en industrie. Nou, de twee sectoren die bij ABN de voorkeur krijgen zijn dus gezondheidszorg en uh, basismaterialen. Gezondheidszorg geniet de voorkeur omdat deze sector groei perspectief biedt tegen een redelijke prijs en vanwege de recessiebestendige kenmerken van deze sector. Ze hebben een, sect een voorkeur ook voor basismaterialen omdat deze sector in positieve zin gelinkt is aan inflatieontwikkeling. De sector staat bijvoorbeeld bloot aan prijsontwikkelingen van grondstoffen en fysieke activa. Nou, ook aan de obligatiekant doen ze wat: Dan verlagen ze het belang ten gunste van kasgeld. binnen obligaties uh, uh, schuift ABN een deel van risicovolle high-yield bedrijfsleningen en leningen van opkomende markten. Deze risicovolle obligatiesegmenten zijn bijzonder kwetsbaar in het geval van economische neergang en wanneer de rente in Amerika verder zou stijgen. Die opbrengst van die verkopen... die risicovolle obligaties... gaan dan nou richting Duitse en Franse staatsleningen. Omdat die door die recente stijgingen... weer wat interessant beginnen te worden. nou Nu even terug naar wat ik in het intro zei... inflatie en goud. Is goud nu nog een goede investering? Als je het ook kan vergelijken met kasgeld Dus als je in tijden van onrust zegt... van nou, ik bouw mijn aandelenbelang of obligaties wat af... Dan kan ik naar kas gaan, kasgeld geld gaan of ik kan naar goud gaan, goud en zilver. Nou ja, dus als je aan een recessie en aan een dalende beurzen wil ontsnappen. Nou, volgens een portefeuillemanager van BlackRock, BlackRock is een van de allergrootste vermogensbeheerders ter wereld, werd lange tijd aangenomen dat een stijging op de beurzen goud minder aantrekkelijk is ...maakt terwijl juist een, een crash op de beurzen... ...en normaal gesproken zorgt dat beleggers en investeerders... ...in toevlucht nemen tot de goudmarkt. En dit is volgens die portefeuille portefeuillemanager van BlackRock inmiddels uh, verleden tijd. Hij concludeert dat goud ruwweg 0,2% is gestegen... ...van elke procentpuntstijging van de S&P 500. Dat is wel we nog steeds een verschil in prestatie... ...maar vanuit het oogpunt van portefeuillebeheer... ...betekende dat goud een minder effectieve hedge is geworden tegen aandelen. De relatie is nog sterker met snelgroeiende groeiende uh, technologie-aandelen. Maar een, uh, met een correlatie van ongeveer 0,5. Met, met andere woorden, goud en de, de Nasdaq-index bewegen steeds meer als een soort tandem. Goud heeft een goede stijging laten zien de laatste drie jaar, net als de technologiebeurs... En daalt nu alweer zo'n zes maanden, net als die technologiebeurs. Dus goud laat het toch wel een beetje afweten in tijden dat inflatie voorzitter aan het stijgen is. Nu laat dus goud weinig correlatie zien met die inflatie. De waarde van goud is de afgelopen maanden met ongeveer 5% gedaald. Ze hadden wel een goede start in 2021, maar ja, toen stegen die technologieaandelen ook nog. Ondanks dat de inflatieverwachtingen zijn gestegen tot het hoogste niveau sinds 2008. Is goud dus wat in waarde gedaald? Nou, dus die BlackRock denkt dat de goudprijs het moeilijk heeft in het licht van stijgende obligatierente. Dat maakt uh, obligaties of uh, kasgeld aantrekkelijker dan aanhouden van goud. Ja, goud heeft ook bijna geen andere toegevoegde waarde in het economisch verkeer, behalve wat sieraden. En als belegging levert het niks op aan, aan geldstroom, aan kaststroom. Hè? Dus het is geen dividendinkomstenstroom, geen renteopbrengsten. Dus je zit gewoon met goud te wachten tot er iets ergens gaat gebeuren in de, in de wereld of inflatie. Je krijgt gewoon geen rente, geen huur, geen uh, dividend. In vergelijking met obligaties en zeker aandelen kan het rendement op lange termijn eens tegenvallen. Toch uh, voegde die portefeuillemanager aan toe dat goud waarschijnlijk nog steeds moet worden gezien als een bescherming tegenover de dollar en nog steeds wel een sterke negatieve relatie met die dollar vertoont dus als je in de valuta zit dan is het de, de goud en dollar die hebben dan wel een, uh, een negatieve correlatie dus een, een, een grote waardedaling van de dollar zou een grote stimulans kunnen worden voor de prijs van goud nou, terugkijken in die historie, je moet altijd een beetje terug gaan kijken, levert dat, vooral, uh, dat voor, wat vooral opmerkelijk is, dat uh, goud sterk steeg tijdens de jaren uh, 1970-1980, in die tien jaar periode. Het was een soort goudrun in dat decennium, waar ongeëvenaard in prijsstijging. Ja, goud is tussen 1970 en 1980 maar meer, meer dan vervijfvoudigd. De prijsstijging is, is dat... In, in, in die tien jaar groter dan de prijsstijging van goud in de voorafgaande paar eeuwen samen. Als gevolg hiervan resulteren de prestaties van goud tijdens jaren met een verhoogde inflatie in een veel zwakker beeld als die periode van tien jaar tussen 1970 en 1980 buiten beschouwing laten. De prestaties van echt goud dalen tot een gemiddeld van respectievelijk een rendement van min 10% als we het gouden decennium isoleren. Dat is het, de 1970 periode. Er is iets dat opvalt voor die gouden periode, decennium, het is de langste inflatoire, als we naar onze op maat gemaakte definitie kijken, periode in het dataset. Als je naar de historie terugkijkt, dus als je rekening houdt met de inflatiejaren eromheen. Er waren andere tijdvensters die over het algemeen hogere inflatieniveaus registreerden. Er was echter geen periode die langer stand hielden dan die tien jaar. Dat kan dus immers impliceren dat goud in een heel bijzonder geval een goede inflatie hedge zou kunnen zijn gedurende. Een hele lange periode dat inflatie hardnekkig stand houdt. ...en beleggers zich daaraan moeten aanpassen. Dus je moet gaan kijken... ...ja, het is natuurlijk nooit van tevoren... ...maar zoals het nu elke keer gekeken wordt naar inflatie... ...van het zal tijdelijk zijn door verhoogde rente... ...zal die inflatie toch weer wat gaan terugzakken volgend jaar. Dat zie je nu ook over wat, wat de Rabobank al uh, schreef. Uh, dat zei ik verleden week al. En dat dus de centrale bank ook denken van... ...nou, inflatie... Dat kunnen we, die kunnen we onder controle krijgen. Dat zal volgend jaar misschien wat gaan afnemen. Dus dan heeft goud eigenlijk weinig toegevoegde waarde. Maar in de periode 1987, 1980, toen inflatie zo hardnekkig was... en, en boven die 8% bleef, rond de 10% ging... en dat gewoon een aantal jaren... ja, toen had goud dus wel uh, een, een, een functie als bescherming en als hedge... want die koers van goud ging dus uh, vrij hard omhoog. Het is dus wel een mythe dat goud goed presteert tijdens inflatoire periodes. Het bewijs wijst dus op een heel ander beeld. Als je al die als je 150 jaar terug gaat kijken. Over het algemeen heeft goud negatief gepresteerd tijdens periodes van verhoogde inflatie. Meestal werd het overtroffen door gewoon het aanhouden van cashgeld. Dus al met alles goud geen betrouwbare hedge geweest tegen, uh, als je het puur tegen inflatie wil uh, aanhouden. Nou, Ik hoop dat je het een beetje leuk vond. Een beetje een lang verhaal. Maar in ieder geval dank voor het luisteren. Zoals alles, altijd, alles op persoonlijke titel. Hè? Geen direct advies. Nou, je kan het moeten bespreken met je adviseur. En gebaseerd op openbare informatie. Tot de volgende week.